0: Hallo, liebe Freunde der Sonne. Was geht? Ich begrüße alle Nasen, die sich hier gerade reinschalten. Es gibt hier auch schon die ersten Requests, den Livestream zu teilen. Natürlich nicht, denn ihr wisst, wo wir sind. Splitted ist wieder am Start. Und das heißt, dass ich mir schon längst überlegt habe, mit wem ich heute live gehe. Oh, er hat mir auch schon eine Anfrage geschickt. Perfekt! Für alle, die jetzt das erste Mal zugucken, ich bin Lisa Ramoschkart. Ich, hi, wie geht's? Äh, Marci oder so ähnlich. Ähm, Lisa Ramoschkart, ich treffe mich hier immer einmal in der Woche mit einem coolen Fußballspieler oder Trainer, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Und unterhalte mich über alles Mögliche, über die aktuelle Situation, natürlich über den Spieler ein bisschen selbst, über die Bundesliga, über in diesem Fall jetzt wahrscheinlich auch mal die Länderspielpause. Und wir haben hier eine gute Zeit. Der Witz ist natürlich, dass ihr eure Fragen jederzeit hier reinschießen könnt. Ich werde versuchen, so viel wie möglich mit einzubinden. Liebe Grüße nach Buchen im Odenwald. Und jetzt hole ich meinen Partner hier dazu. Und zwar ist das richtig geil. Und ich freue mich schon, dass er sich Zeit genommen hat. Robin Gosens, aus live aus Italien, werde ich den jetzt dazu schalten. Wo haben wir ihn? Ich hoffe, es klappt. Auf der Stelle. Hallo. Geil. Hörst du mich? Ausgezeichnet. Ich
1: höre dich klar und deutlich. Und selbst hört man mich?
0: Auch, ich hoffe, oder im Zweifel kriegen wir sowieso gleich noch äh, Feedback von den Usern, aber soweit so gut. Rob, was geht?
1: Was geht? Ja, ähm, wir sind quasi gerade mit dem Essen fertig und ich warte jetzt äh, sozusagen am Verein auf äh, den Trainingsbeginn so ein bisschen.
0: Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen low wegen Länderspielpause, ne? Wie viele seid ihr?
1: Ja, wir haben relativ viele Internationals. Wir sind aktuell nur, glaube ich, mit äh, sechs Feldspielern und zwei äh, Torhütern, also macht nicht so viel Bock, weil wir eigentlich nur am Laufen sind.
0: Einfach ah, ganz die Lache. <lacht> Aber dann wird es vielleicht ein, ein griffiges Klein-Klein auf zwei Tore oder so.
1: Ja, das wäre geil. Das wäre geil, wenn es zumindest ein bisschen mit dem Ball gearbeitet wird. Aber unser Trainer ist da relativ alten Modus, der sagt dann, ja okay, wir können nicht zocken, also laufen wir halt.
0: <lacht> really? Ah krass. Ja.
1: Ja, voll krank. Hm.
0: Okay. Aber äh, nimmst du natürlich auch an und du wirst mit voller Inbrunst ähm, den besten Lauf deines Lebens machen, schätze
1: ich. Ja, selbstverständlich. Ich habe schon richtig Bock, kann kaum warten, ja.
0: Hier kam gerade die Frage rein, wo spielt er denn überhaupt? Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, ich habe gerade nur Italien gesagt.
1: Ja, wo wo spiele ich in Italien? ist richtig. Ähm, bei Atalanta Bergamo äh, ist der Verein. Ist jetzt nicht der allergrößte und vielleicht auch, glaube ich, nicht der allerbekannteste, vor allem in Deutschland nicht. Aber. Wir arbeiten ähm, dran. Ja, <lacht> wir sind stetig am Wachsen.
0: Sehr gut. Und du sagst es hier so bescheiden: so ist nicht der bekannteste Verein. Die spielt immerhin Champions League diese Saison, ne? Und zwar. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt, das stimmt. Auch
0: mit einem ziemlich geilen letzten Spiel: 1-1 gegen City. Muss man ja auch erstmal. Hinkriegen, ne?
1: Ja, muss man erstmal schaffen, ja. Äh, auswärts haben wir zwar eine dicke Klatsche bekommen, aber äh, wir haben uns zumindest ein wenig revanchiert, würde ich sagen.
0: Und be beide Male eine rote Karte äh, provoziert. Muss man, muss man erstmal schaffen. K Wann denn noch? Beide Male, oder nicht?
1: Verpiss <lacht> 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 <Papister>. euch! <lacht> Fußballhumor! Oh,
0: kleine, kleine Kissen, Schlachtattacke hier, wow.
1: Leck mich am Arsch, es tut mir leid, aber...
0: Kein Problem.
1: Eine Scheiße.
0: Wir sind ja hier nicht, ähm, muss ja hier nicht ernst in Anzug und Fliege ja. laufen.
1: Ha. Ja, das stimmt allerdings. Ja, das ist, ähm, das ist das, wenn man live ist, da kann man da natürlich äh, wenig gegen ausrichten. Ne?
0: Wer war das, wer war das?
1: Und das waren quasi alle meine Mannschaftskollegen, die ähm, auch Langeweile haben und auf den Trainingsbeginn warten und wahrscheinlich gesehen haben, dass ich gerade leicht gegangen bin ja. aus Geil. dem Grund, ähm, mir ein bisschen Toilettenpapier hinterhergeworfen haben.
0: Man weiß ja nie. Jetzt bist du vorbereitet für, für jede, für jede ähm, Eventualität.
1: Ja, das stimmt allerdings. Schon.
0: Aber ähm Lass uns doch äh, noch mal kurz über die Champions League reden. Ähm, ihr kommt als nächstes gegen Dynamo noch mal dran, gegen Sa Zagreb. Wie, ähm, wie fühlt ihr euch präpariert? Wie, ähm, wie ist da die Stimmung so?
1: Ja, also ähm, zumindest hat das Spiel gegen Man City noch mal ein bisschen Hoffnung gegeben. Also hätten wir da keinen ähm, Punktgol oder hätten wir da wieder verloren, dann wäre es eigentlich so ein bisschen durch gewesen. Aber ähm, jetzt stehen zumindest die Chancen noch gut, dass wir zumindest Dritter werden können, weil wir jetzt noch zweimal gewinnen oder zumindest vier Punkte holen und das wollen wir schon machen, wenn es äh, irgendwie möglich jeder machbar ist, definitiv.
0: Klar, wäre natürlich geil.
1: Ja, wäre mega, wär mega.
0: Vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen erzählen, wie so diese ganze Champions-League-Saison überhaupt ähm, für euch ist, weil das war ja mega emotional, überhaupt auch die Qualifikation dafür und so Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, im Prinzip ist, äh, ist es für, für den ganzen Verein eigentlich ein, ein riesengroßer Traum. Ich meine, es ist die, das erste Mal, dass wir überhaupt äh, Champions League spielen. Äh, haben letztes Jahr natürlich eine überragende Saison gespielt, sind Dritter geworden vor ganz, ganz vielen großen Vereinen ähm, in Italien, die wir hinter uns gelassen haben. Von daher ist es schon einfach ja irgendwie eine geile Erfahrung und geile Erlebnisse, die wir alle mitnehmen. Aber natürlich willst du dann, wenn du dann schon mal die Möglichkeit hast, in der Champions League zu zocken, dann willst du dich auch so gut wie möglich verkaufen. Das hat ähm, gerade in den ersten beiden Spielen nicht ganz so gut geklappt, weil ähm, ich glaube, da hat auch ein bisschen Nervosität oder die Unerfahrenheit eine Rolle gespielt. Aber ähm, jetzt so langsam sind wir, glaube ich, angekommen und ähm, wir genießen zwar immer noch, aber wir sind uns auch dessen bewusst, dass wir doch gar nicht so schlecht kicken können im Vergleich zu den anderen.
0: <lacht> ja, wäre ganz gut, wenn man nicht so schlecht kickt in der Champions League. Ähm, und wenn du aber so sagst, ähm, es ist, ist für uns total besonders und so, ähm, wie sieht das denn bei dir persönlich aus? Deine, deine persönliche Geschichte ist ja auch irgendwie ein bisschen wild, ist ja auch jetzt in den Medien immer wieder viel besprochen worden, dass es ähm, ja, also ein Zufall oder glücklich ist, natürlich das falsche Wort, aber sagen wir mal unerwartet. Ähm, so verlaufen ist, wie es gelaufen ist. Wie äh, krass, wie krass ist es, dass du jetzt Champions League spielst?
1: Ja, wie krass ist es? Eigentlich äh, nach wie vor nicht so wirklich zu. Platz hier und äh, da, ja, irgendwie äh, meine Minuten mache. Also, das ist schon irgendwie so ein, so ein, ein großer Traum. Man versucht es natürlich irgendwie aufzusaugen, aber trotzdem in den Spielen ansonsten bist du sowieso draußen. Oh, ja, jetzt ähm, hackst du ein bisschen. Ja.
0: Jetzt hackst du ein bisschen, sorry. Bin ich wieder am Start? Zumindest auditiv.
1: Jetzt bin ich wieder. Jetzt Geil, jetzt bist du wieder da.
0: Wieder da. Yes. Perfekt. Sag doch nochmal sorry. Es ist ein großer Traum und du versuchst, deine Minuten zu machen. Genau.
1: Ja, es ist ein großer Traum, den man da irgendwie lebt. Man muss natürlich auf der einen Seite seine Leistung abrufen und, ähm, und auf dem Platz da sein. Auf der anderen Seite versucht man natürlich irgendwie auch alle, ähm, alle Erlebnisse so gut wie möglich mitzunehmen. Und dementsprechend ähm, ja, ist man auch irgendwo so in Zwiespalt, weil äh, wenn man dann nach dem Spiel ähm, so mit so Stars wie Ekay wie Gündogan oder so redet und äh, die einfach sich ganz normal so verhalten und man eigentlich immer ein Fan nur gewesen ist, dann äh, sind das schon irgendwie absurde, absurde Geschichten. Es
0: ist total witzig, weil wenn ich, wenn ich sorry, wenn ich überlege, dass, dass du das sogar über, die, über deine Mitspieler sagst, wie, wie geht es denn dann wie geht es denn an Fans?
1: Ja, wie geht es Fans? Ich, ich, ich kann es nicht genau sagen. Also es ist einfach, ist einfach krass sozusagen. Also.
0: Und wenn du so sagst, klar, deine Geschichte ist auch wild und so, was ist für dich denn der verrückteste Part ähm, an so einem, so einem Champions-League-Alltag. Ganz, ganz persönlich kann die kleinste Sache sein.
1: Ja, im Prinzip ist die verrückteste Sache für mich, wenn ich wirklich ähm, aus dem Tunnel aus dem Spielertunnel dann rauslaufe, mich auf den Platz stelle und dann die Champions-League-Hymne höre und im Anschluss dann äh, die ganzen Welt das eigentlich abklatsche. Ja. Das ist so der Moment persönlich, wo ich dann denke, Alter, was machst du hier eigentlich so? Das ist immer, immer richtig crazy und ich glaube, dann werde ich mich nie dran gewöhnen. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Champions League Spiele im Laufe meiner Karriere machen darf und dass es immer so besonders bleibt.
0: Musst du ordentlich reinhauen jetzt, heute beim Lauf, damit es immer weitergeht.
1: Selbstverständlich, genau. Daran wird es liegen.
0: <lacht> ja, geil. Und in der ähm, in der Liga, in der CDA, sind natürlich auch einige Weltstars am Start. Ähm, du hast, ich habe schon äh, geguckt, drei Hütten, zwei Assists im Moment auf dem Tacho. Läuft bei dir ganz gut auch, oder? Bist du zufrieden?
1: Ja, doch. Ich habe jetzt so ein bisschen eigentlich schon die Statistiken vom gesamten letzten Jahr. Also da hatte ich eigentlich auch die gleichen Werte wie jetzt nach elf Spielen, glaube ich. Von daher kann ich hier bisher auf eine ganz geile Saison zurückgucken und ich hoffe, dass es so weitergeht, definitiv.
0: Eine der User-Fragen, die ich, also ich frage immer im Vorfeld, ob User von oder Follower Bock haben, dich was zu fragen. Der hatte gefragt, was ist denn dein, dein persönliches Ziel für diese Saison? Hast du dir eins gesteckt?
1: Ich habe mir eigentlich persönlich für mich selber das Ziel gesteckt, dass ich mich so weit äh, entwickle oder so weit ähm, ja, Schritte nach vorne mache, dass ich mich irgendwie weiter für die Bundesliga empfehlen kann. Ich meine, das ist so mein übergeordnetes Ziel, was ich immer auch ausgesprochen habe. Und ja, dafür braucht man äh, gute Saisons und die will ich dieses Jahr spielen, um mich dann äh, wieder weiterempfehlen zu können.
0: Wie geht, der, wie geht der Verein damit um, wenn du das so offen kommunizierst, ist das auch ein Problem irgendwie da oder finden die das komisch oder ist das geil, okay, lass darauf zusammen hinarbeiten?
1: Ich habe eigentlich nie ähm, negative ähm, Rückmeldungen dazu bekommen. Ich habe eigentlich immer klar und deutlich ausgesprochen, dass ich noch nie in meinem Heimatland Fußball gespielt habe und dass immer mein Traum ähm, ja, gewesen ist und auch immer, immer sein wird. Von daher ähm, ja, ist es eigentlich so ein bisschen akzeptiert worden und ähm, von daher kein großes Thema auch
0: Okay, pass auf. Ich habe ähm, so ein kleines Fragengeballer vorbereitet und ein, zwei Fragen, die ich jetzt gerne eingebaut hätte, kommen in dem Fragengeballer vor. Deshalb ziehen wir das jetzt einfach vor. Das ist äh, entweder oder. Einmal ähm, musst du dir selber zwei Sachen aussuchen. Einmal so ganz schnell, ganz kurz, nicht lange überlegen. You ready?
1: Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Okay,
0: okay, okay. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut ist denn Italienisch? Neun. Wirklich? Ja. Nee. Ja, krank. Okay. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, CDA oder Bundesliga? Bundesliga. Trikotausch? Lieber mit Messi oder Ronaldo?
1: Ronaldo. Oh.
0: Äh, du entscheidest jetzt live bei Splitted, wer neuer Bayern-Trainer wird. Pep oder Arsen? Oder? Arsene Wenger.
1: Äh, Pep.
0: Zwei Worte über Cristiano Ronaldo als Gegenspieler.
1: Ähm, krasse Ausstrahlung. Uh.
0: Ich dachte, du sagst zwei Schlagwörter, aber krasse Ausstrahlung sind auch zwei. Zwei Worte über Riverie als Gegenspieler.
1: Ähm, heftiges Dribbling.
0: Pizza oder Pasta? Pizza. FIFA oder Pest? FIFA. Lieber Torschützenkönig in der Liga oder legendären Hattrick in der Champions League Vorrunde?
1: Oh, ersteres.
0: Okay. Und jetzt darfst du wechseln, wohin du willst. Wohin weltweit? Wohin wechselst du? Nach Schalke. Echt? <lacht> also, damit, damit endet, es auch, endet auch das Fragengewaller. Das wollte ich natürlich so ein bisschen herausfinden. Du hast gesagt, Bundesliga wäre es immer und es wäre auch wirklich Schalke, wenn du dir alles aussuchen könntest, du würdest nicht zu Bayern gehen, du würdest nicht höher versuchen, noch hinauszuschießen irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, also ist natürlich immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe immer gesagt, dass Schalke eigentlich so mein Herzensverein ist und wenn man sich dann natürlich den Verein aussuchen darf, wo man hingeht, dann nimmt man im Normalfall auch seinen Herzensverein, kommt dann auch dazu, dass ich in der Nähe geboren bin, die ganze Familie und Freunde habe, also da würde einfach das Gesamtpaket passen.
0: Ich fand es auch ganz süß. Einer der User hatte gefragt, ähm, was müsste ein Verein dir bieten, in Klammern nicht unbedingt Geld, damit du zu ihm wechselst? Was sind für dich Faktoren für einen Wechsel, der sich für dich gut anfühlt?
1: Ähm, Faktoren sind auf der einen Seite auf jeden Fall die Fanbase, die ist immer, glaube ich, ganz wichtig für einen Verein, um sich auch als Spieler ähm, wohlzufühlen. Mhm. Ähm, und darüber hinaus, glaube ich, auch das Gefühl mit dem Trainer. Ähm, ich glaube, dass das irgendwo auch ausschlaggebend sein muss, ähm, was der Trainer für dich mit einem Plan hat, äh, mit dir für einen Plan hat, ähm, ja, was er vorhat, wie er dich weiterentwickeln kann, äh, was seine Philosophie ist. Ich glaube, das ist für einen Spieler ganz entscheidend, um, um die nächsten Schritte zu machen.
0: Kennst du David Wagner auch? Was, was hältst du von dem dann?
1: Ja, finde ich, find ich einen geilen Trainer. Ich glaube, man sieht es jetzt auch auf, auf Schalke, was er bewirkt. Man, ähm, er versucht, Vollgasfußball zu spielen, spielt ein richtig geiles Pressing nach vorne, ähm, sucht immer irgendwie auch mit, ähm, ja, mit fast allen Spielern den Weg nach vorne, versucht zwischen die Linien zu spielen. Also, das ähm, ist schon ein Trainer, der, ähm, der eine richtig geile Sophie, Philosophie zum Beispiel hat.
0: Ja, und menschlich, also, ne? Ich kenne natürlich krass persönlich, aber dann ja, 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 okay, ja, ja. <lacht> ja, in die Medien rausträgt und so, das ähm, hat irgendwie auch ganz schön Hand und Fuß. Wie wichtig ist das für dich, die menschliche Komponente? Oder sagst du so, ja, fuck it?
1: Ähm, nein, die ist entscheidend. Ähm, die ist entscheidend. Ähm, klar, es ist immer auf der einen Seite der, der Trainer auf dem Platz, der dich fördert und weiterbringt wenn er aber nicht irgendwie das empathische Vermögen hat, um äh, um dir danach auch im Gespräch zu erzählen, ähm, was genau du verbessern musst oder woran du arbeiten musst, die auch mal einen Klaps auf die Schulter gibt oder dich auch mal ähm, anschreit, wenn es sein muss, dann ähm, glaube ich, ist es, ist es schwer äh, für einen Trainer, einen weiterzubringen, weil ich glaube, ähm, ja, Spieler sind sehr teilweise sehr sensibel und emotional und jeder er braucht da irgendwie seine eigene individuelle Behandlung und ähm, hat der Trainer eben nicht diese, diese Empathie, dann ähm, wird es, glaube ich, schwierig.
0: Ähm, ganz witzig, dass du das so ähm, mega eloquent und äh, geil mit den Wörtern auch äh, ausführst. Du studierst ja auch Psychologie und da geht es auch voll um Empathie und Einflussvermögen. Ich hatte, auch, ähm, ich hatte auch Psychologie in meinem Bachelor studiert und ich weiß dann noch ähm, aus den Vorlesungen, dass ich das schon immer auch so ein bisschen auf den Alltag übertragen habe, ist es bei dir jetzt auch so, dass du so denkst, ah, okay, keine Ahnung, da hätte jemand empathischer reagieren können oder, oder nicht oder so? Oder trennst du das komplett?
1: Nein, ich trenne es nicht. Ich, ähm, mir fällt es auch immer häufiger auf, wie weiter, ich, wie weiter ich im Studium bin, dass man das irgendwie versucht, so nicht anzuwenden, aber doch irgendwie ähm, unbewusst einfach macht. Und da fällt einem dann doch schon auf, dass ähm, ja, manche Leute aus irgendwelchen Affekten oder so reagieren und äh, man reflektiert so ein bisschen sein eigenes Verhalten auch und ja, das hilft. Also mir persönlich hilft schon irgendwie, um auch gewisse Aussagen einfach zu relativieren und äh, zu sagen, pass auf, ja, okay, er hat es jetzt aus dem Affekt aus, aus Aspekt, Aspekt gesagt und nicht, weil, ähm, ja, weil er es jetzt wirklich böse meint. Und äh, das hilft schon, muss ich sagen.
0: Wie weit bist du in dem Studium?
1: Ja, ich habe jetzt eigentlich die ersten zwei Semester hinterm Rücken. Ich muss noch ein bisschen, aber ähm, ja, so langsam, aber sicher ist vielleicht ein Ende in Sicht.
0: Boah, aber nach zwei Semestern? Du hast noch vier, oder nicht?
1: Ja, vier, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, zwei ist schon mal besser als null, von daher rede ich, ich immer sehr gerne optimistisch und ja, man muss sich auch selber irgendwie bei Laune halten.
0: Ja gut, zwei ist natürlich besser als null, was soll ich sagen? Ich möchte an dieser Stelle nochmal ein bisschen weiter hochscrollen hier in den Kommentaren kurz ähm, bezüglich ähm, deinen italienischen Ken Ken Italienisch Kenntnissen. Remo Freuler, ist das ein Homie von dir? Weiß ich leider nicht.
1: Ja, ist ein Homie. Er ja, ist einer, der hier gerade reingeplatzt ist.
0: Sag, sag was ist ein Lügner? Neun. nix Neun.
1: Was für ein Lügner? Was labert der? Hm? Liebsten spreche ich. Ja, wirklich? Ja, ist so.
0: Voll cool. Wie hast du das äh, gelernt? Hast du dich so hingesetzt und ähm, geballert oder... Kam das über den Verein oder hast du viel gesprochen einfach mit Leuten auf der Straße? Wir hatten am
1: Anfang die ersten zwei Monate ähm, Unterricht vom Verein aus ein bisschen auch, immer nach den Trainingseinheiten. Und darüber hinaus hatte ich mir halt Lehrbücher gekauft und eine Privatlehrerin genommen oder einen Privatlehrer genommen, weil ähm, es für mich halt relativ wichtig war, direkt ähm, ja, mich zu integrieren. Ähm, auf der einen Seite, weil, ähm, weil es, glaube ich, wichtig ist, um, ähm, ja, um richtig angenommen zu werden auf der anderen Seite auch, weil ähm, hier kaum Englisch gesprochen wird und ähm, ja, der, Engl äh, der Trainer selber auch kaum Englisch redet. Von daher musst du halt schon ein bisschen Italienisch sprechen, um, ähm, ja, um überhaupt verstehen zu können.
0: Ja, okay, eine 9 ist aber nicht ein bisschen. Eine 9 ist ein Brett.
1: Eine 9 ist ein Brett. Ähm, eine 9 <lacht> ist ein Brett. Und ähm, ich muss sagen, dass ich, glaube ich, auch ein kleines ähm, Sprachtalent habe, wenn ich mal eben so ähm, ganz selbstbewusst jetzt hier ähm, rausplaudern kann. Äh, ich fällt mir gar nicht, äh, mir nicht ganz so schwer, neue Sprachen zu lernen. Von daher, ähm, ja.
0: Wie lange hast du gebraucht, um jetzt auf deine neuen zu kommen?
1: Die neuen, würde ich jetzt mal sagen, nach gut einem Jahr, anderthalb Jahren, bin ich so jetzt auf dem Level, ja.
0: Geil. Träumst du auch auf Italienisch dann? Das ist ja immer so ein bisschen...
1: Na, ich glaube, ich, glaub, ich träume nicht auf Italienisch, aber ich erwische mich oft dabei, wie ich äh, auf Italienisch zähle und so.
0: Ah, ja,
1: krass.
0: Ja. Nice one. Mm, so, eine wundervolle weitere Frage war: Hast du Angst vor einer möglichen Italienrückkehr von Slatan?
1: Ob ich da Angst vor habe? <lacht> Nee, also Angst habe ich da nicht vor. Ich würde mich freuen und äh, mir versuchen, direkt das Trikot abzustauben. Ist doch geil, wenn äh, die Top-Spieler in äh, die Liga kommen, wo man selber spielt.
0: Ja, oder ihr macht noch einen Platz bei euch im Kader. Dann, dann musst du nicht das Trikot abstauben. Dann...
1: Das wäre natürlich noch geiler, aber ich glaube, wir könnten den so gehaltstechnisch nicht unbedingt finanzieren.
0: <lacht> Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht könnt ihr noch was drehen.
1: Ja, vielleicht, muss mal gucken, vielleicht, äh, ja. Mal abwarten.
0: Ja. Glaubst du, wo er hingehen könnte? Was tippst du? Gefühl?
1: Gefühl Spekuliert? Ist, ähm, ja, Gefühl ist eigentlich, ähm, dass es schon Italien werden könnte. Ich glaube, äh, da sind viele attraktive Vereine, die für ihn noch in Frage kommen. Ähm, von daher, ich hoffe es natürlich und ich kann es mir auch realistisch gesehen vorstellen, dass er zurück in die Serie A kommt.
0: Und dann verein.
1: Der Verein, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er gut in den Süden passt, nach, nach Neapel zum Beispiel, Okay. Ähm, würde ich jetzt, ähm, weil es ja mega verrückt ist, da alles, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er da gut hinpasst.
0: Da würde ich gerne mal drauf einsteigen, wenn du sagst, im Süden ist es so ganz besonders Fußball fußballverrückt, ähm, wie, ist es, wie ist es bei euch, ist das ein großer Unterschied?
1: Ja, also der Im Vergleich zum Süden ist es schon, ähm, ist schon unterschiedlich, aber generell kann man sagen, dass auch unsere Fans hier mega crazy und verrückt sind, im positiven Sinne, total ja. emotional und ähm, immer aufgeladen, immer dabei und ähm, ja, das ist schon ähm, sehr besonders, ähm, diese, diese Wärme auch einfach, ähm, dieses Leben für den Verein, das, äh, das sieht man sehr selten.
0: Und vielleicht, ja, es ist immer ein nerviges Thema auch, aber es interessiert mich schon, also wenn du sagst, eure Fans sind so besonders warm und leben so besonders für den Verein, auch anders als in Deutschland irgendwie noch. Ähm, wie kann es denn sein, dass so dieses Rassismus-Thema vor allem in den italienischen Stadien aber immer so groß ist? Weil wenn du den Verein liebst im Grunde, dann liebst du ja auch das ganze Team und dir ist scheißegal, welche Hautfarbe deine, deine Mannschaft hat. Und also wir müssen auch nicht drüber reden, dass es dieses Thema oder dieses Problem nicht in Deutschland auch gibt. Safe. Hatten wir ja auch sogar bei, bei Länderspielen und so, finde ich, find ich geisteskrank, aber anderes Thema. Was glaubst du oder was ist dein Gefühl, warum das ähm, vor allem in Italien so ja auch immer wieder durch die Medien gespült wird, weil es eben so dramatisch ist?
1: Ähm, schwierige Frage, kann ich ehrlich gesagt... Ähm, nicht genau beantworten, weil ähm, ich das so ähnlich sehe wie du, dass ähm, wenn man hinter einem Verein steht als Fan, dann äh, sollte man hinter jedem stehen und nicht ähm, ja irgendwelche dann als minderwertig oder so ähm, durch irgendwelche Affengeräusche oder was weiß ich für Geräusche ähm, niedermachen. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Man kann dazu nur sagen, dass jeder dagegen aufstehen soll und auch, glaube ich, klar Kante zeigen soll, um, äh, ja, um das irgendwie ähm, aus den Stadien oder generell aus der Gesellschaft zu verbannen, weil ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile in, ähm, oh, an einem Punkt angelangt, wo wirklich jedem klar sein sollte, dass äh, jeder Mensch wirklich gleich ist. Und ähm, Leute, die das nicht verstanden haben, die, ähm, ja, die haben, glaube ich, ein riesengroßes Problem mit sich selber.
0: Da, wenn wir jetzt noch eine, eine ernste Frage, und dann können wir wieder zurück hier zum, zum Spaß, aber wenn wir sagen auch so, ähm, dass alle Menschen gleich sind und so, es ist jetzt auch immer wieder, jetzt auch gerade vor allem auf Social Media viel gespielt worden, Almut Schult, die deutsche Nationaltorhüterin, hatte sich ein bisschen geäußert. So, ähm, sie versteht nicht, warum der Frauen, die Frauenweltmeisterschaft, Frauenweltmeisterschaft heißt, weil es heißt ja auch nicht Männerweltmeisterschaft. So und da gab es riesen Jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder. Wie stehst du? Ähm, wie stehst du zu dem Thema? Würdest du sagen so klar? Also Frauen sollten irgendwie auch im Fußball gleichberechtigt werden oder auch so dieses ist halt, heißt halt einfach Weltmeisterschaft, ist egal, ob da Frauen oder Männer davor steht oder nicht. Wie siehst du die, die ganze Debatte? Ja, also
1: generell sehe ich das so, dass natürlich ähm, Frauen äh, genauso gleichberechtigt werden müssen wie Männer. Und ähm, wenn man ähm, durch so einfache Taten wie ähm, das Frauen bei der Weltmeisterschaft ähm, ja, irgendwie dazu beitragen kann, dass man eben ähm, alle auf ein Niveau stellt, warum macht man das nicht einfach? Ich meine, das reißt sich keiner bei. Ein zack, aus der Krone. Von daher denke ich, dass man mit solchen kleinen Gesten dann vielleicht, wie man ja auch sieht, weil es wird sich darüber aufgeregt, ganz viel erreichen kann. Und von daher kann ich dazu nur sagen, dass dass man das dann auch tun sollte.
0: Finde ich auch. Okay, wir Jason einfach direkt wieder zurück in die User fragen. Es kommt wieder eine ähm, eher klamaukige. Wie war dein Abend vor dem Spiel, bei dem du entdeckt worden bist? Das war das Auswärtsspiel gegen Kleve, wenn ich richtig recherchierte.
1: Nee, äh, <lacht> das stimmt. Wie war, jetzt noch mal, wie war der Anfang der Frage? Ich habe nicht ganz verstanden.
0: Was hast du am Abend vor diesem Spiel gemacht?
1: Ach so, was ich gemacht habe? Ja, ich war mit den Jungs draußen. Ich ähm, <lacht> habe ähm, ja, einfach mein äh, Leben gelebt als, als Jugendlicher. Und dann waren wir draußen und ähm, ja, am nächsten Tag habe ich Fußball gespielt.
0: Geil, mit, mit Restpromille noch am Stissel, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, also ich kann das natürlich jetzt nicht mit Beweisen ähm, hinterlegen, aber ähm, <lacht> die, die Wahrscheinlichkeit ist da. Geil. <lacht> <Ja, okay.
0: lacht> Love, Love it. Ich habe auch gelesen, dass du äh, meintest, ähm, je länger ihr unterwegs wart früher, gefühlt, desto besser liefst du dann auf dem Platz. Klar.
1: Das ja, das Gefühl haben wir halt immer alle so. Ne? Ich meine, äh, letzten Endes ist das Gefühl entscheidend. <lacht> Von daher haben wir da <lacht> auch nicht viel dran geändert.
0: Jetzt <lacht> ist nicht dein Athletiktrainer, Mann. <lacht> Friends, da bin ich nochmal. Hier bricht das manchmal ab, so. Das nervt natürlich. Ich bin gerade live gewesen mit Robin Gosens von Atalanta Bergamo. Richtig geiles Gespräch. Wir ähm, machen jetzt noch mal eine kurze Runde. Schreibt eure Fragen rein. Ich nehme sie gerne mit auf. Und es soll sofort wieder losgehen. So, damit. Hello. Kleine, kleine Unterbrechung von Insta. So viel habe ich auch gar nicht mehr auf dem Zettel hier. Aber ich dachte... Ah.
1: So kann so man, äh, so man die ganze Sache nicht beenden. Hier. Nee,
0: richtig. Das war nämlich mein Gedanke. So, und zu guter Letzt ähm, möchte ich noch zweieinhalb Sachen wissen, nämlich. Okay. Nummer eins: Was glaubst du, wer diese Saison deutscher Meister wird?
1: Uh, die Frage ist nicht einfach.
0: Und du, ich glaube, du darfst in diesem Fall nicht Schalke 04 antworten.
1: Nein, das äh, werde ich auch nicht, weil es äh, muss ja trotzdem auch eine realistische Antwort sein. Deswegen sage ich letzten Endes und am Ende des Tages wird es Bayern.
0: Ja, sieht ja gerade nicht so aus da, ne? aber die spielen die jetzt auf einmal wieder geil oder verkackt der Rest wieder, der gerade oben auf ist oder was glaubst du?
1: Ja, es ist, ähm, bei Bayern ist halt einfach eben diese ähm, unfassbare Qualität aufgrund des äh, breiten Kaders und ich glaube, dass sich äh, am Ende des Tages, je länger die Saison dauert und je länger vielleicht auch die anderen Vereine, die oben mitspielen, dann auch noch äh, international spielen, was sie nicht gewohnt sind, wie zum Beispiel äh, jetzt äh, Leipzig oder äh, vielleicht auch Leverkusen, wenn sie noch überwintern oder Dortmund, äh, glaube ich einfach, dass Bayern da auf lange Sicht äh, einfach die größere Erfahrung hat.
0: Hm. Na gut. Sehr, ähm sehr schön analysiert an der Stelle. Wie äh, intensiv verfolgst du denn die Nationalmannschaft? Wir sind ja gerade in der Länderspielpause noch.
1: Klar verfolge ich natürlich. Ne? Also ähm, die Spiele ähm, etc. schaue ich mir, wenn ich kann, eigentlich immer an. Und ähm, von daher ja, bin ich schon dabei immer.
0: Ähm, verfolgst du das auch so kritisch? Wie ist deine aktuelle äh, Analyse der Mannschaft?
1: Ich verfolge es äh, natürlich auf der einen Seite einfach als Fan und äh, freue mich, äh, wenn wir gewinnen und ähm, ja bin traurig, wenn wir verlieren. Ähm, auf der anderen Seite, klar, jetzt irgendwie aufgrund meiner Situation auch irgendwie so ein bisschen kritisch und hinterfrag Sachen. Aber ich glaube, wir sind äh, in einer guten Truppe auf einem guten Weg. Und ähm, ja, es hat halt immer, wie, wie es äh, der Joachim auch halt auch sagt, es ist halt im, aktuell ein bisschen schade, dass immer wieder durch viele Verletzungen äh, der Prozess so ein bisschen ausgebremst wird. Aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, wir da enorm viele Qualität in der Nationalmannschaft haben.
0: Wenn du gerade so sagst, aus meiner persönlichen Situation heraus, ähm, der linke Verteidiger Posten, den hast du natürlich wahrscheinlich ganz besonders im Auge. Ich habe irgendwo auch ganz äh, ähm, sweet von dir gelesen, ähm, du befindest dich leistungstechnisch nicht weit von der Nationalmannschaft. Dann sag mir doch jetzt mal, warum du noch nicht eingeladen worden bist. Hat Yogi einfach deine Nummer nicht oder was fehlt noch?
1: Ja, ob der die Nummer nicht hat, das ähm, denke ich, ist der, ist der Hauptgrund. Äh, also da ja. bin ich mir eigentlich relativ sicher. Äh, nein, äh, Spaß beiseite, ich weiß es, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nur, dass äh, ich glaube, ich dieses Jahr auf einem sehr hohen Niveau spiele mit Champions League und Stammspieler bin und ich glaube auch meine Statistiken dementsprechend sind, dass ich zumindest selbstbewusst behaupten kann, dass ich nicht Gott weiß, wie weit entfernt bin vom Niveau der Nationalmannschaft. Ich bin mir aber auch dessen bewusst, nach meinem Weg, den ich gegangen bin bisher, dass Nationalmannschaft eigentlich sowieso absurd klingt für mich und das sowieso einfach nur ein Bonus wäre für all das. Und ja, ich kämpfe da hart für. Ich werde versuchen, einfach weiter meine Leistung abzurufen auf dem Niveau und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
0: Und nochmal mit Blick auf deine Position würde mich jetzt einfach persönlich interessieren, wen... Ähm was würdest du denn sagen, sind, ist deine Top 3 der Linksverteidiger aktuell in Deutschland? In Deutschland? Mhm. Also, wenn du Bock hast, können wir, auch, können wir auch eine deutsche und eine internationale Auswahl machen.
1: Ja, ähm, also in Deutschland erstmal sehe ich ähm, Halstenberg aktuell, glaube ich, ähm, relativ weit vorne, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, der gefällt mir echt sehr, sehr gut, sehr komplett offensiv, ähm, auch defensiv stark und ähm, da den sehe ich schon ähm, echt sau, sau stark. Ähm, generell international bin ich immer ein Fan gewesen von, äh, von Alaba, der ja auch äh, jetzt bei Bayern spielt, also auch Bundesliga. Ähm, der spielt ja aktuell Innenverteidigung Verteidigung, äh, macht da auch einen geilen Job, bin ich aber auch äh, mega von überzeugt und war in der Kindheit eigentlich immer so ein bisschen mein Idol, ja aufgrund seiner Vielseitigkeit auch.
0: Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, ich habe soweit alles abgehakt, worauf ich Bock hatte. Möchtest du noch einen lieben Gruß an die User raushauen?
1: Ja, an die User. Was ähm, ähm, ja Freut mich, dass ihr dazu geschaltet, ähm, euch dazu geschaltet habt. Ich habe einige ähm, Kommentare auch so mit einem Auge mitgelesen und äh, ganz coole Dinge erfahren. Von daher, ähm, ja, Shoutout an euch und ähm, hoffentlich sieht man sich oder spricht man sich.
0: So, da haben wir ihn am Ende nicht mehr gehört. Aber das passt schon. Er hat mich noch auf WhatsApp kurz äh, gegrüßt. Robin Gosens war das für euch bei Splitted. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Wir laden jetzt das Ganze natürlich bei YouTube hoch. Die Folge gibt es dann auch als Podcast in der Sportarzt, Sportarzt, in der Sport1-Podcast-Familie. Hört also noch mal rein. Nächste Woche gibt es wieder einen coolen Gast. Und ich würde sagen, das ist auch das nächste Mal, wenn wir uns hören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Freunde. Und bis bald, eure Lisa.